0: Números capítulo onze Deus, o Pai, não um, não, porque um tem vários, mas esse é o Pai. Justo e compassivo, ou, no caso, longânimo e justo. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 9, depois nós vamos ler do versículo 10 até o fim do capítulo 11. Mas primeiro vamos ficar entre o versículo 1 e o versículo 9. Versículo 1 queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e, orando, este ao Senhor o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá. Porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram, tornaram a chorar, e também disseram, quem nos dera carne a comer, quem nos dará, desculpa, carne a comer, lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão, senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o sabor era como o de bolos amassados com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Basicamente, irmãos, nós estamos diante da queixa, mais uma vez, da murmuração. Há dois problemas que são apresentados aí, e duas soluções. O povo se queixava, e quando nós pensávamos que a coisa iria ficar completamente descontrolada que o fogo iria ser o fogo iria tomar todo o arraial lembre-se aquele arraial era feito de tudo quanto poderia pegar fogo lembre-se disso era pano tecidos Era pedaço de madeira, era esteira, aquele povo tinha lenha dentro das tendas, e ali o Senhor Deus estava no meio deles. E quando o povo, depois de tantas bênçãos que o Senhor Deus havia dado, havia distribuído entre eles... O povo começou a se queixar. O que que a Bíblia diz? Ele diz assim no versículo 1, né? Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que aquelas pessoas falavam, tudo aquilo que nós pensamos que não chega a Deus, chega, irmãos. Ninguém vive sem estar na presença de Deus. Tudo Deus vê tudo, não existe nada que esteja escondido, está tudo aos olhos de Deus, aquele povo se queixou da sua sorte, ou seja, se queixou dos acontecimentos de sua vida, se queixou de estarem ali naquele deserto, depois de mais de um ano parado aos pés do monte Sinai, Comendo aquela comida que vinha do Senhor, eles começaram a se queixar, porque, aparentemente, sair daquela situação de estar na base do Monte Sinai alimentou no coração deles talvez algo que fosse melhor do que estar ali no meio daquele deserto. E não foi assim que aconteceu. O coração foi alimentado por uma expectativa por um desejo que Deus com ele não teve um compromisso. Deus não prometeu para eles que iria tirá-los imediatamente do meio daquele deserto. E quando eles começaram a andar no deserto, começou então a queixa, a murmuração, a mesma murmuração dos fariseus frente a Jesus, porque Jesus não deveria ser daquela maneira. A providência de Deus para a salvação dos judeus no período de Jesus... Não devia ser daquela forma como estava se apresentando. Assim como hoje. Hoje Deus provê uma forma de vivermos e muitas vezes nós não nos satisfazemos com ela. Então, vivemos num mundo de constante insatisfações. Vivemos assim. E a gente pensa, nós crentes pensamos que isso não é grave. A gente tira como se fosse assim, ah, é só um desejo, é a vontade dele, coitado do menino. É a mesma coisa que você faz com seu filho quando ele diz que quer uma coisa e você diz, Eu não, agora não. Aí ele insiste, insiste, insiste e você diz assim, mas o que, que tem? Eu tenho como comprar. e vai lá e compra porque, afinal de contas, você tem como comprar. Essas queixas com a vida não deveriam ser alimentadas por nós, porque a palavra de Deus diz muito claramente que as queixas com relação à providência de Deus, as queixas com relação ao nosso estado de ser, ah, eu me queixo do meu cabelo, ah, eu me queixo da minha perna, ah, eu me queixo do meu nariz, ah, eu me queixo... Você se queixa das coisas que você tem e de como Deus te fez. Isso é, evidentemente, uma rebelião contra Deus. Mas, claro, no nosso mundo moderno, esse tipo de queixa não é encarado como algo sério. É simplesmente como um desejo, é simplesmente como algo lícito. E eu digo, é pecado. É pecado. cuidado, meu irmão, cuidado, a ira do Senhor, ela se acende contra coisas assim, você nunca viu uma pessoa insatisfeita, como tantas mulheres de de televisão insatisfeitas com a sua aparência, que depois de alguns anos, você nem reconhece mais aquela pessoa, que agora é pior do que era, quando ela começou a ficar insatisfeita, Ou quando nós vemos pessoas que vivem insatisfeitas com a vida, com vários problemas supostamente psicológicos, começam a tomar um remédio daqui a pouco estão tomando 10 e nenhum dos 10 resolve. Porque não sabem lidar com a vida. Não sabem lidar com as situações em que nós não podemos escapar delas. Estar no deserto para o povo de Israel não era uma coisa que eles conseguiam escapar. Você não consegue escapar da sua idade. Você não consegue escapar da falta de dinheiro se você, mesmo trabalhando, não tem o dinheiro que você quer. Não adianta você murmurar contra essas coisas. A ira de Deus, ela se acende contra isso. A ira de Deus se acende contra isso. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial, eu pergunto a vocês, se vocês estivessem em meio a uma murmuração, em meio a uma queixa, você mora num local só de coisas que pegam fogo assim, ó. e Deus mandasse um fogo de alerta lá para as extremidades do arraial, ninguém morreu, nenhum dos seus bens foi queimado, o que, que você faria? você deveria dar graças a Deus. Só que para o murmurador, para o queixume, para aquele que fica ranhetando as suas reclamações, ações de graças não é algo que combina muito. A pessoa não consegue ser grata. Pela vida que ela tem, ela não consegue ser grata pelas coisas que Deus deu a ela, e ela nem consegue usar as coisas que Deus deu a ela para os propósitos distintos e determinados por Deus. Ela não consegue fazer isso. Mas, diante do sinal do fogo, o que que a pessoa faz? É o que diz o versículo 2 como uma solução. Se você observar, o versículo 2 é a solução ao problema do versículo 1, houve o que? Queixa, Deus então vai lá e fogo do céu, qual é a solução? Vamos atrás de Moisés, vamos atrás de um mediador, precisamos de quem? De Jesus Cristo irmãos, é claro que Moisés é um tipo de Cristo aqui, Moisés é procurado pelo povo a fim de que o povo seja livrado de um mal muito maior, que era tudo pegar fogo, centenas de pessoas morrerem, talvez até milhares de pessoas morrerem no incêndio. E veja como Deus, então, é longânimo, irmãos. Duas coisas nos mostram que Deus é longânimo nessa história aqui inicial. Que duas coisas são essas? Primeiro, Deus ouve essa queixa, não é pela primeira vez, irmãos. Essas queixas com relação à vida, essas queixas com relação à nossa situação, elas não são únicas, em especial, para esse povo aqui. Quantas vezes aquele povo já não estava se queixando? Desde a saída lá do Egito, esse povo se queixa, 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 e Deus não destrói ele por completo. E, especialmente aqui, eles se queixam contra o Senhor, a ira do Senhor se acende, e Deus manda fogo para as extremidades do arraial, e não para o meio do arraial. Isso é um alerta. É mais ou menos como você, quando cria os seus filhos, educa os seus filhos, disciplina os seus filhos com var e diz a eles... Olha, não faça mais isso. Olha, não siga mais esse caminho. Isso aqui é um alerta, porque lá no mundo não vai ser com varinha e com medição de força, não. O mundo vai te disciplinar de uma maneira que não vai demonstrar misericórdia. Você vai ser preso você vai ser morto, você vai ser ferido, você vai ser humilhado de uma maneira em que ninguém vai ter pena de você. É assim que você faz com seus filhos. É assim. Quantas vezes os pais não alertam e dizem não façam isso, não se relacione com fulano, não ande com beltrano, e a pessoa insiste, às vezes até escondido, De repente, o que que acontece? Aparece uma gravidez. De repente, aparece uma outra desgraça. E aí você fica pensando, por que será? Por que será? Eu eu digo para vocês. Porque muitas vezes, nós não damos ouvidos à disciplina do Senhor. Nós não damos ouvidos às palavras de Deus. Nós preferimos dar ouvidos quando nós estamos debaixo de muita dor. É aí que nós começamos a lembrar de Deus. E esse povo aqui lembrou. Não lembrou, irmãos? Lembrou, foi atrás de Moisés. Utilitaristicamente foram atrás de Moisés. Eles foram atrás de Moisés, que coisa boa! O fogo do Senhor fez o quê? O que que o fogo do Senhor fez? Se apagou o fogo do Senhor. O lugar foi reconhecido como um local de fogo do Senhor, mas não fogo para matar o povo do Senhor. Segunda coisa, então, que nós vemos aí, Deus realmente é longânimo, porque além de não mandar fogo para o meio do arraial, apagou o fogo das extremidades do arraial, onde o fogo poderia chegar. O fogo poderia chegar ao meio se as extremidades não fossem apagadas. Que coisa boa, né, irmãos? Nós temos um Deus realmente longânimo, misericordioso, ainda que justo. Ele é longânimo, ainda que justo. E aí vem o segundo problema. Versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito, dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Eles tornaram a chorar. Isso quer dizer o quê? Que o versículo 1 está sendo de novo trazido para o versículo 4. Porque eles tornaram a reclamar de novo. E agora, a Bíblia diz que eles tornaram a chorar. Então, aumentou a situação. Então, eles estavam reclamando. O fogo de Deus caiu no meio, é, nas extremidades do arraial. O arraial ficou apavorado, foi atrás de Moisés. Moisés orou, Deus teve misericórdia, foi longânimo com eles. Mas logo depois, eles de novo fizeram o mesmo. Só que agora eles dobraram a aposta. Que coisa triste, né, irmãos? Mas você consegue se ver? Você consegue se ver porque os israelitas eles são seres humanos como nós e eles desejaram as comidas dos egípcios e aqui irmãos está algo que realmente é muito muito triste e Abra, por favor, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 22. Deuteronômio 9, 22. que diz Deuteronômio? Também em Taberá, em Massá, e em Avatá avatar ah, desculpe, Ratavá, provocastes muito a ira do Senhor. E aqui eu quero que vocês, por favor, prestem bem atenção. Nesses três locais, Taberá, Massá, que nós já falamos sobre Massá, lá atrás, que foi entre o Egito e o Monte Sinai. Massá foi um local onde, a, o texto está nos dizendo aqui, onde, se, onde, se, onde Deus se irou muito com o povo. Eles provocaram muito a ira de Deus. E Taberá, que é esse lugar onde agora nós estamos falando, onde eles estão ali parados. Então, veja como o que está acontecendo aqui, Nesse ponto de números, capítulo 11, não é um local onde assim foi só mais um detalhe na história de Israel. Não foi mais um detalhe. Não foi algo comum que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali era algo realmente grave, sério, muito sério. Por quê? Agora vocês vão entender o porquê que este lugar foi encarado como um local muito sério em termos de transgressão. Abra Salmo, cap... Salmo 78, versículo 17 e 18. Salmo 78, versículo 17 versículo 18. Por que, que é tão sério o que está acontecendo ali? que diz a palavra do Senhor, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto, contra o Altíssimo, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse, que lhe fosse, do que irmãos? Do, do gosto. Então, o que estava que acontecendo ali? Aquilo que você vê dentro da sua casa, que você diz assim, que menino birrento! Você faz a comida, coloca na mesa e o menino, não quero, não como, não vou, não sei o quê, aí grita, esperneia, vai para o chão, aí você faz o quê? Não, meu anjinho, que caiu do céu, né? Demônios. É, não, meu anjinho... A mamãe vai fazer uma comida do jeito que você quer. Não faça isso, não. Não, não faça isso, não. Sente aqui, anjinho. Ô anjinho, sente aqui, meu amorzinho. Meu bibelôzinho. Sente aqui, a mamãe vai fazer uma comida do jeitinho que você quer. Não tem essa história? Da mamãe que faz tudo o que o filhinho quer. Pois é, não foi com Deus que essa pessoa aprendeu isso. Não foi com Deus. O que, que estava acontecendo? Aquele povo estava com um coração rebelde contra Deus. Aquele povo tentava a Deus. E tentava como? pedindo o alimento que fosse do seu gosto. Aquilo que nós julgamos que é tão banal, não. Seja insatisfeito com isso, seja insatisfeito com aquilo, mude, transforme, compre, pague, venda, não se importe. Simplesmente faça tudo o que está de acordo com o seu gosto. Não é o seu gosto? Não é do jeito que você quer? Meus irmãos, há algo mais grave ainda nisso. Abra agora no versículo 24 ainda do Salmo 78, agora no versículo 24 e no versículo 25. O povo reclamava contra Deus. O povo dizia, não é o que eu gosto. Não é o que eu quero. Estou cansado dessa comida. Mas como é que Deus chama essa comida? Como é que Deus nomeou essa comida? Como foi que Deus disse, esta comida é isto aqui? Esta comida é isto aqui? Como foi que ele deu nome a essa comida? O tal do... Maná, olha aí, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do, cereal do, cereal de onde irmãos? Versículo 25, comeu cada qual o pão dos anjos, pão de quê? Pão dos anjos, Enviou-lhes ele comida a fartar. Queridos, a Bíblia diz que o maná é um cereal do céu. Que o maná é o pão dos anjos. Agora vocês conseguem compreender porque a murmuração era tão grave? E como hoje a murmuração é tão grave quando nós simplesmente não somos satisfeitos com aquilo que nós somos e aquilo que nós temos? O que, que você é? Como foi que Deus te constituiu? Como foi que Deus te fez? Como foi que Deus fez você caminhar ao longo da sua vida, o que que você tem, quais são os bens que ele te deu. Irmãos, nós vivemos um um tempo, hoje nós vivemos um tempo extremamente egocêntrico, egoísta, cheio de autoafirmação, onde as pessoas mentirosamente dizem que têm baixa autoestima, para que elas se maquem numa afirmação soberba e orgulhosa dos seus bens e da sua aparência. As pessoas queimam os seus cabelos. As pessoas derretem os seus Neurônios, elas se machucam, elas se contundem por causa do quê? Da insatisfação maquiada pelo cuidado consigo mesmo. Eu não estou falando sobre fazer exercício. Eu não estou falando sobre pentear o cabelo. Eu não estou falando sobre usar perfume. Eu estou falando sobre pessoas que não vivem satisfeitas consigo mesmas e Deus sabe. Pessoas que não conseguem viver sem ter que mostrar que mudaram a sua aparência. E isso se revela na... Absurda demonstração do seu corpo, seja homem ou mulher. Então, seus filhos fazem isso e você diz, é birra. Você faz isso com relação aos bens que você tem, ou à aparência que Deus te deu, e você diz, não é birra, é cuidado. E não é cuidado, é escravidão. Aos bens e à aparência. Deus sabe. Mesmo que eu não saiba. Mesmo que todos os outros não percebam. Deus sabe. Deus te deu tudo o que você precisa. Deus te faz todos os dias acordar caminhar, dormir, você tem comida todos os dias, mas mesmo assim você mente para todo mundo dizendo que você tem baixa autoestima e por isso você precisa de certas coisas e precisa se apresentar de uma determinada maneira. Eu quero lhe dizer uma coisa, você só engana as pessoas bobas, mas Deus você não engana. Seja contente com o que Deus te deu. Seja contente com a aparência que você tem. Seja contente com o cabelo que você tem. Seja contente com a perna, com o pé, com a mão, porque você não pode cortar, ainda que você pense que poderia cortar. Ainda que você pense que poderia um médico ir lá e tirar. Saiba, ele tira o exterior, mas o seu coração doente pela ausência de Deus, ele não tira. Ele não tira. Solução para o problema é justamente esse. Não tirar. Está aqui. Deus ouviu a murmuração dos seus filhos, chorando. Estamos comendo a mesma coisa. Estamos comendo a mesma coisa. Igual o marido que não é satisfeito com a esposa. Essa esposa já está velha, já está cansada, já está gorda, já está magra demais, já está com... Ou então, a esposa que não tolera mais o marido, já está gordo demais, está barrigudo, está careca, está não sei o quê. Aí viram a neura para mudarem aquilo que não conseguem, por causa que o tempo já passou. Aí o que que eles fazem? Ou se mutilam absolutamente, ou infelizmente... Eles se divorciam. É assim, irmãos, que acontece. Nós estamos falando aqui sobre princípios. Princípios. Se você fica casado com a sua esposa, porque ela é linda e bela, você não faz nada do que um ímpio não poderia fazer. Nada. Mas se você fica com a sua esposa se você fica com seu marido, se você tolera os seus filhos, mesmo com os defeitos deles, é porque Deus está na sua vida. Imagine se todas as mulheres aqui fossem trocar os maridos porque eles são carecas, gordinhos, ficaram menos bonitos. Imagine. Deus quer que nós sejamos resistentes ele quer que nós sejamos perseverantes ele quer que nós saibamos que tudo que ele nos deu é melhor e por isso nós rendemos ações de graças então Deus não foi lá e disse assim sabe de uma coisa, já que vocês estão enjoados, eu vou mudar de maná para outra coisa, porque vocês são bondosos demais, não foi assim que Deus fez, Deus disse o maná vai continuar caindo Aprendam a comer maná. Deus pode dar mais do que o maná? Eu pergunto a vocês. Deus pode, irmãos? Mas por que que ele não deu? Porque ele não quis. O maná já era o pão dos anjos. Era o cereal do céu. Para que maior prazer do que esse? O que Deus estava tratando naquelas pessoas era uma alma incontida. Uma alma que não se contenta com nada. Uma alma que precisa ser podada. Hoje as pessoas não querem essa poda. Os psicólogos, os psiquiatras e toda a mídia, todo o entretenimento te diz constantemente. Vá além daquilo que você já imaginou. Não se contente com nada do que você tem. Você tem que estar sempre procurando aquilo que você não é. Aquilo que você não é. Como é que você pode ser o que você não é? Mas a pessoa acredita nessa mentira. Eu me lembro quando eu, vocês todos sabem que eu sou apaixonado pela raça Rottweiler, né? Ative, os irmãos sabem. E interessante, irmãos, que uma das coisas que eu mais dizia, até tinha gente que dizia assim o Renan tem que ser juiz de de, de exposição de Rottweiler, porque eu dizia sempre o seguinte você vai comprar um, um filhote de Rottweiler vendo os pais, é assim que normalmente as pessoas fazem procuram aquele que foi analisado por um juiz, ele tem súmula zerada, o que é súmula zerada? Ele tem todas as características básicas de um Rottweiler, ele não tem faltas. Então ele tem cabeça típica, ele tem aprumos típicos, ele tem angulação traseira típica, ele tem doço típico, ele tem tudo típico. Além disso, quando você vai procurar um um animal assim, você olha se ele já foi campeão de alguma coisa. Ele ganhou uma exposição? Ele é melhor do que outros na comparação? Sim. Então eu quero um filho do fulano com beltrano, com Beltrana, porque são os melhores. Não era surpresa, irmãos, não era surpresa você ver ninhadas de cães campeões e os cachorros tudo com defeito. Boca torta, angulações erradas, cabeças fora do padrão. Vocês têm ideia do porquê? Vocês já ouviram falar que cachorros usam aparelho nos dentes para tirar o prognatismo ou o agnatismo? Vocês já ouviram falar que as pessoas colocam espaladrapos Acho que é assim, espaladrapos, é né? que chama? Nos, nos aprumos o cachorro, para o cachorro não ficar selado, mão francesa e uma série de coisas. Para que ele chegue na exposição, seja avaliado de uma maneira que satisfaça o ego do dono, mas não é o que de fato ele é e o que ele tem. Irmãos, as pessoas hoje vivem exatamente assim. Não adianta elas arrancarem os seus problemas de uma maneira artificial de si. Não adianta. Deus quer que você encare esses problemas. Que você encontre em Deus prazer e satisfação. Quando você está diante de um problema e com sabedoria de Deus você busca uma solução, e você tem essa solução, é graça de Deus. Mas quando não há solução, quando aquilo dali não pode ser tirado da sua vida, quando aquilo dali só é uma demonstração da doença do seu coração, não adianta tirar o exterior, não adianta te dar o melhor alimento, não adianta Deus. Aqui é o o caso mais evidente, não adianta Deus ir lá e simplesmente apagar o fogo, tem que queimar o povo, não adianta simplesmente Deus dizer assim, vou mudar do maná para uma coisa melhor, não adianta, porque o coração do povo continua doente, a alma das pessoas continua da mesma maneira. É Deus demonstrando misericórdia, é Deus demonstrando amor, é Deus demonstrando, eu te aceito pecador. E o pecador não se aceita diante do espelho, não se aceita com os bens que tem, não se aceita diante daquilo que as pessoas falam sobre ele. Então ele tem que criar uma imagem a respeito de si. Então Deus, ele te aceita como você é, Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer mudar o seu ser de uma maneira correta. Mas por causa do coração doente do homem, o homem não consegue se aceitar. E sabe como é que é a mensagem do mundo? A mensagem do mundo é dizendo assim, não, se aceite. Se aceite. O povo não se aceita não, irmãos, eles deixam tudo, eles deixam filhos, eles deixam trabalho, eles deixam qualquer coisa que eles estejam fazendo para Deus, para fazer algo em benefício da sua aparência hoje. Vocês acham que uma pessoa deve se aceita? Se aceita não. Quer dizer que você acha que uma pessoa assim se aceita? Não existe prioridade maior para ela do que ganhar dinheiro? Você acha que uma pessoa deve ser aceita? Sejamos sinceros. Uma pessoa que deixa sua vida espiritual de lado para ganhar dinheiro. O que que vocês acham que essa pessoa tem no coração? Vocês acham que elas têm alguma coisa? Deus não mudou o maná. Deus disse, é o maná mesmo. Só que hoje as pessoas dizem, eu não quero manar, vou fazer de tudo para botar para fora, eu não quero saber. O seu coração continuará doente. Escravo. Escravo. É assim que diz o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9. A descrição do maná é justamente para desencorajar. O maná tem tempos o maná tem gostinho, o maná tem azeite, o maná parece uma amêndoa em outras descrições. Deus ele era tão bondoso que ele mudava o gosto do maná de tempos em tempos. Porque há duas descrições sobre o sabor do maná na Bíblia. Deus é tão bom que ele fez o povo andar com a mesma chinela. Não é o chinelo que o povo aqui, o meu chinelo durante 40 anos, irmãos, e não se incomodou. Com a mesma roupa, 40 anos, e não se incomodou. Pastor, então a gente tem que andar com a mesma chinela e a mesma roupa para dizer que somos resistentes? Não, irmãos. Mas incomoda você andar com a mesma roupa? Incomoda? Você tem que mudar de roupa várias vezes num ano. Tipo assim, você tem que desbandar, né? Eu não sei como é que chama. Tirar todo o seu guarda-roupa a cada três meses? Porque te incomoda andar com a mesma roupa? Que idolatria é essa? Isso é idolatria. Não se incomodem. Quer dizer que a vida vale mais do que a roupa? Você chega a a ficar perturbada porque está com as mesmas roupas? Minha irmã, meu irmão, adolescente, está cobrindo cobrindo o seu corpo? A finalidade da roupa prioritária é essa, é cobrir o corpo. Quando Deus se encontrou com Adão lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles proporcionaram a solução deles para a nudez. Deus disse, não... Não é assim que se cobre, não. Se cobre é assim. Ele foi lá e matou um animal, pegou a pele e cobriu o corpo. Essa é a finalidade da roupa. Cobriu o seu corpo? Pastor, mas eu tenho condições de de vez em quando comprar uma roupa nova. Que bom, graças a Deus. Agora, em que contexto? Como é que é a sua sanha por comprar a roupa? Isso demonstra, evidentemente, uma insatisfação com a vida. A insatisfação com o que se tem é uma insatisfação com Deus. Entendam isso. É uma insatisfação com Deus. Terceiro problema, a partir do versículo 10. Qual é o terceiro problema? O terceiro problema é o líder. É isso mesmo. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias. Cada um à porta de sua tenda. Imagine, mais de duas milhões de pessoas passando pela tenda de Moisés e chorando. Imagina, o povo na porta da tenda chorando e reclamando. Chorando e reclamando. Chorando e reclamando. E Moisés lá ouvindo aquele negócio. Cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. Então, Deus foi em favor de Moisés diante daquilo que estavam fazendo, que era o quê? Jogando a culpa em Moisés porque eles não tinham a comida que eles queriam. Eles não tinham o gosto de comida que eles queriam. Olha como são as coisas, irmãos. E o que que pareceu aos olhos de Moisés aquilo? E pareceu mal aos olhos de Moisés. O que que pareceu mal aos olhos de Moisés? O que Deus estava fazendo com ele. Olha, veja bem como é que são as coisas. O povo reclamava de Deus porque Deus não estava fazendo o que eles queriam. O que ele queria. Deus, então, ouve o chorume do povo. Deus, e mais uma vez, se volta irado contra o povo por causa que o povo estava insistindo em pecar contra Deus. Na sua insatisfação no coração. Mas aí como é que Moisés reage? Insatisfeito com Deus. Achando que a situação está muito mal. E aí começa Moisés a dizer para Deus, por que fizeste mal a teu servo? Em outras palavras, por que que o Senhor me colocou aqui com essas pessoas insatisfeitas? Não tem nenhuma contradição nessa história? Ele estava insatisfeito em Deus ter colocado ele no meio de um povo insatisfeito. Qual é a a lógica disso? Ele continua dizendo. E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Então eu estou com essa carga todinha aqui e o senhor não é favorável a mim? E ele continua dizendo, versículo 12, concebi eu porventura todo este povo. Quem foi que concebeu este povo, irmãos? Quem concebeu este povo? Quem? O próprio Deus gerou este povo. O próprio Deus gerou este povo. Aí o que 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 Moisés diz para Deus? Fui eu que fiz este povo? Em outras palavras, o Senhor criou, o Senhor formou, o Senhor colocou aqui e agora sou eu que tenho que carregar o peso, é isso que Moisés está dizendo. É isso aí, irmãos. O líder se queixando da providência de Deus. Se Deus colocou para Moisés o pastoreio, de um povo insatisfeito, cheio de defeito, com problemas, que não está de coração puro diante de Deus, ele tinha que continuar cuidando do povo. Simples assim. E dizendo ao povo que ele tem que ouvir. E não se queixando para Deus. Ele continua dizendo no versículo 12. Deio eu a luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? Eu tenho que carregar esse povinho no colo agora? esse povo vindo para cima de mim toda hora, esse povo reclama que não tem carne, esse povo reclama que não tem maná, esse povo reclama que tem maná, esse povo reclama que só come maná, esse povo reclama de que não tem agora isso, que não tem aquilo, que está fazendo isso, que agora a terra é muito difícil, que não dá para entrar, que a coisa está difícil, que eu tenho que estar carregando esse povo? No colo? Versículo 13. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim dizendo, dai-nos carne que possamos comer. Dai-nos carne que possamos comer. Hoje como é que você reage a um pedido desse de um filho seu? Meu filho está pedindo carne. Tá vendo que eu não vou dar? O menino quer comer isso, o menino quer comer aquilo, o menino só come isso, o menino só come aquilo, porque ele não sei o quê, porque ele tem todos uns, uns negócios assim. Então, nós temos que... Olha, eu, eu irmãos, eu sei bem o que, que é isso. Eu tenho um, um irmão de 37 anos que ele só come se a minha mãe corta a carne no prato dele. Eu tenho esse exemplo, né? Assim bem perto de mim eu sei como é isso e eu digo a vocês não soluciona o problema piora quanto mais você faz a vontade de quem não tem um coração tratado por Deus amadurecido por Deus pior fica quanto mais você pastoreia uma igreja fazendo tudo aquilo que é a vontade dela pior ela fica Porque normalmente os líderes, para não ver o povo chorando no ouvido deles, eles querem que seja feita a vontade do povo. Então eles oram para que Deus proporcione a todos satisfação e que ninguém fique incomodado. Para que ele não esteja incomodado. É Para ele não estar incomodado. Então vocês acham que Moisés clamando aqui, dizendo assim, Senhor, o povo é teu, cuida. Vocês Vocês acham que ele está dizendo o quê? Que eu não quero ter serviço. que eu não quero estar incomodado. É claro, havia um pedido aqui que era além das forças dele. Mas o trabalho dele era dizer, o Senhor Deus já nos proveu tudo o que nós precisamos. E aguentar. Ele não tinha que ir para Deus reclamar, como muitos de nós, pastores, presbíteros, fazemos. Temos que admitir, irmãos... Nós, pastores, presbíteros e diáconos, reclamamos muito, nos queixamos muito, ficamos insatisfeitos muito fácil, porque nos afeta, e não é porque nós estamos vendo que isso não é agradável a Deus. Então nós queremos o caminho mais fácil, nós queremos o caminho mais curto, nós queremos o caminho que não incomode que não perca popularidade. Ora, Moisés, irmão, estava o povo todinho na tenda dele, chorando e reclamando e pedindo carne. E ele, Senhor, eu não consigo carregar esse peso, não. E quem foi que disse que ele iria carregar o povo e alimentar o povo desse jeito? Deus já não estava alimentando? Olha o erro que estava aqui, irmãos. Olha o erro. Moisés estava se queixando de uma coisa que já estava acontecendo. Deus já estava alimentando o povo, não precisa dessa queixa. Alguém estava passando fome depois de dois anos no deserto? Alguém morreu de fome no deserto? Vocês viram um relato aí? Não, mas Moisés entrou na pilha do povo, se queixou da providência de Deus. E ele continua, olha o versículo 14 aí, eu sozinho... Não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. E é verdade. Nenhum líder consegue carregar um povo sozinho. Não existe esse negócio de pastor que carrega igreja. Isso não existe. Se ele faz isso, ele vai morrer e vai matar todo mundo. Versículo 15. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço se tenho achado favor aos teus olhos. A velha história de que eu quero morrer diante do problema, pois é, Deus não resolve problema com você lhe matando não, a não ser que você seja um ímpio. Mas se você for crente, Deus não resolve teu problema te matando. O meu problema, a nossas, o nosso sofrimento, a nossa dor, as coisas difíceis demais para nós não são solucionadas nos matando. Isso é o apelo de quem está sem discernimento espiritual. Não é com discernimento de Deus que alguém pede para morrer. Não é. E ele diz. Final do versículo 15. E não me deixes ver a minha miséria. Agora vocês entendem onde é que a coisa queria chegar? Era nele. O incômodo dele era igual o incômodo do povo. Era eu querer e não poder. É eu desejar e não ter o meu desejo atendido. É eu estar insatisfeito com uma coisa e, no final das contas, o que me incomoda é porque me incomoda e não porque algo está de uma certa forma, precisando da correção de Deus, porque algo está precisando de um mover de Deus, não. É porque eu não quero ver a minha miséria. Eu não quero ver os meus problemas diante de mim. É isso que eu não quero. Meus irmãos, o que que o Salmo 23 diz? O Salmo 23 diz o quê, irmãos? Ainda, ainda, vamos lá, todo mundo dizendo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus prometeu que nós não estaríamos no vale da sombra da morte? Deus disse que nós não estaríamos no deserto? Ele só disse que estaríamos com Ele, ou Ele conosco. E por isso nós poderíamos não temer. Deus nunca prometeu que você não ia passar humilhação. Deus nunca prometeu que você ia ser bela ou belo, feia ou bonito. Ele nunca prometeu que você seria rico ou pobre. Ele nunca prometeu que você ia ter sempre na sua mesa o que você deseja comer. Mas ele disse, seja contente com tudo. Isso sim ele disse. Que em todas as circunstâncias, o contentamento é o que realmente o nosso Deus deseja que tenhamos. Como ricos, sejamos contentes. Como pobres, sejamos contentes. Como feios, sejamos contentes. Como bonitos, sejamos contentes. Com o que comer, do jeito que nós queremos, ou com que comer do jeito que nós não queremos, sejamos contentes. Solução. Qual é a solução? A solução foi quebrar Moisés. Como, pastor? Dividir o trabalho de Moisés. Agora é interessante notar uma coisa: Deus não trata Moisés. Do jeito que trata o povo. Com Moisés, Deus fez algo especial. Deus não fez uma disciplina com Moisés, todo esse atrevimento dele. Mas Deus não fez com Moisés o que ele fez com o povo. Porque era realmente um homem que Deus havia separado para algo especial. Foi um momento em que o homem, diante da fraqueza que tem, e os problemas que são maiores do que ele, ele reconhece isso em toda a sua oração, os problemas eram maiores do que ele, e pareciam que iam jogá-lo na miséria, na desgraça, na humilhação, quem sabe até na morte. Então ele reconhece todas essas coisas, mas reage de uma maneira diferente, e não agradável a Deus. Mas, contudo, entretanto, Deus traz uma solução para Moisés, se diz Claramente, eu sou um Deus longânimo, Moisés. Eu não estou te julgando de acordo com o teu atrevimento, Moisés. Sabe o que que eu vou fazer contigo? Eu vou te ajudar. Vou pegar aquilo que eu coloquei sobre você e vou dividir com 70 homens. E eles vão julgar com você o meu povo. Olha aí o que que diz o versículo 16. Diz o Senhor a Moisés... Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, terei tirarei, desculpe, do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles e Contigo levarão, contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então veja, Deus, ele sabia muito bem que ninguém consegue liderar um povo, uma igreja, sozinho. Assim como Deus não deixou com que nem o governo civil, tivesse um governo de um homem sozinho, nunca foi assim, nunca, Deus está mostrando claramente que os líderes têm limites, que eles não podem tudo sozinhos, no caso eu, o pastor, eu não posso tudo sozinho aqui, mas o que que o povo fazia e o que que o líder fazia? fazia o que normalmente acontece hoje em dia. As pessoas na igreja pensam que tudo é o pastor e tudo tem que ser o pastor e os próprios pastores acham que tudo tem que ser eles e tudo tem que ser deles. Nenhuma coisa, nem outra. Deus trouxe a Moisés uma sabedoria. Você não tem e não pode ter dentro de você a ideia de que tudo está só sobre você. Pare com isso. Você não é o centro de tudo. Por isso Deus foi lá e estabeleceu. Eu vou fazer você, junto com outros, julgarem o meu povo. Moisés era a figura principal? Era. Ele tinha que julgar os casos mais difíceis? Sim. Mas agora outros líderes estavam trabalhando com o mesmo propósito que era o de divulgar. Pode observar. O que que diz o versículo 17? Qual era a ajuda que os líderes davam? Era a ajuda de falar a partir do Espírito que estava sobre Moisés. E qual era o Espírito que estava sobre Moisés? O Espírito de Deus. Por isso que os líderes numa igreja, eles devem estar unidos. Por que muitas igrejas presbiterianas não andam, elas não caminham Elas estão sempre para trás e nunca para frente. Eu digo, porque entre os líderes há divisão. Não há o mesmo espírito, não há a mesma palavra, não há a mesma doutrina, não há a mesma fé. Há divisões, há desentendimentos, há brigas. E pode ter certeza, irmãos, é uma das coisas mais comuns que existem, que existe nos conselhos das igrejas e nas juntas diaconais as divisões e os desentendimentos. Como é que Deus soluciona? Dividindo o poder, dividindo o peso, dividindo a carga e distribuindo do seu Espírito para que todos falem a mesma coisa. No sentido doutrinário. Segundo ponto dessa solução. A disciplina, pastor... Ah, irmãos, a ah, disciplina. Veja o versículo 18 como é que a solução ela continuou sendo é, administrada por Deus. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor dizendo, quem nos derá carne a comer? Quem nos dará carne a comer? iremos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, cinco, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro, até vos até vos sair pelos narizes até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Então, no final das contas, no resumo da situação, qual era o problema? Eles rejeitaram a Deus quando rejeitaram a sua providência. Rejeitaram a Deus quando rejeitaram o seu presente. Rejeitaram a Deus quando Deus disse assim, está aqui o Maná, e eles disseram, não queremos o Maná. Rejeitaram a Deus quando Deus disse, caminho por aqui, e eles disseram, queremos voltar para o Egito. Isso é rejeição do próprio Deus. Eu tenho um primo, que ele era, lá no Ceará, a gente chama de esgalamido. Mais olho do que barriga. Um dia minha tia comprou uns danones lá, né, os iogurtes e colocou na geladeira. E aí fomos lá para a casa dela e ela foi, então, dar um para cada um. Depois o almoço, não sei o que, era chá da tarde, não sei o que era, o lanche da tarde, não lembro direito o que era, porque era muito pequeno. Esse meu primo ficou louco porque ele queria mais um. E eu quero mais um, e eu quero mais um. E começou a gritar, e eu choro, o berro. Olha, irmãos, esse meu primo, quando ele se descontrolava, hoje nem parece ser aquela pessoa. É completamente diferente hoje em dia. Mas naquela época ele era insuportável nessas circunstâncias. Minha tia pegou pediu para a moça que trabalhava na casa dela que fosse lá no supermercado, comprasse todo o Danone que tivesse na geladeira do do supermercado, naqueles mercadinhos né, de rua, não era um supermercado, e trouxesse porque esse meu primo ia comer tudo até sair pelos narizes, pelo nariz e pelos ouvidos. Pois ela pegou ele com o cinto na mão e fez ele comer até sair literalmente pelo nariz. Pergunte. Ele voltou a querer iogurte? Gritar, berrar e espernear? Não. Voltou não. Pastor, que pedagogia tão opressora, ainda bem que eu sirva um Deus opressor. Graças a Deus. Porque é assim que Deus trata. Filho rebelde. É assim que Deus trata a rebeldia. A persistência em fazer o que é errado. Você queria isso aqui? Pois é isso aqui que você vai ter. Aí você diz assim, pastor, onde é que está a disciplina disso? A barriga doer, irmãos. Mas não foi só isso. Olha o quarto problema aí, versículo 21. Olha o quarto problema. Olha o quarto problema. Respondeu Moisés. Olha o Moisés insistindo igual o povo. Respondeu Moisés, o teimoso. 600 mil homens de pé, é igual eu quando digo para os presbíteros, isso aqui está muito, isso aqui é demais, aí mas o que que tem pastor? É a mesma coisa, 600 mil homens de pé, que eram os homens guerreiros de Israel, aquele já está apelando para morrer, Moisés, ele está dizendo assim, 600 mil guerreiros estão na minha porta, aqui me perturbando, querendo carne senhor. Olha o que ele está dizendo. E tu disseste, dar lhes carne e comerão um mês inteiro? Aqui já é Moisés duvidando de Deus, irmãos. Aqui já é Moisés dizendo assim, de onde vai sair 600 carne para 600 mil pessoas? De onde é que vai sair isso? O Senhor me disse para me acalmar? Me acalmar Como? Versículo 22. Matar Sião para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? De onde é que nós vamos tirar aqui, sei lá, 100 mil cabeças de ovelha para matar para 600 mil pessoas? Quanto de carne precisa? Alguém pode fazer esse cálculo? Lívia, professor de matemática? 350 gramas eu estou botando por baixo. 350 gramas para 600 mil pessoas dá quanto, Lívia? Quantos mil quilos de carne? 180 mil quilos de carne. Mais ou menos 180 mil quilos de carne, seria isso? 210 mil? 210 mil. Para 600 mil. 210 milhões de gramas. Quantos bois, quantas ovelhas. Moisés, sabe o que foi que ele fez? Ele olhou como um um ser humano normal que não conhece Deus. Não foi assim que ele olhou, irmãos? Onde é que vai aparecer bicho aqui para isso? Nem que matasse todos os animais que houvesse no arraial. De onde é que ia se tirar a comida para esse tanto de gente? O homem natural, ele ouve a palavra de Deus e... Não acredita. E o crente às vezes tropeça assim também. Não acredita na palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? É porque um cálculo matemático como esse aqui mostra que é impossível. Aí você diz mas a matemática não, não aceita esta conta. Pois é, Moisés também pensou assim. Moisés foi treinado no Egito e ele sabia matemática mais do que qualquer um aqui. Ele sabia. Ele foi educado no Egito e sabia que administrativamente seria impossível. Como é que nós faríamos o processo para termos... Ele sabia disso e foi dizer para quem tem que escutar que é para Deus. Moisés fez uma coisa diferente de todos os outros israelitas. Os israelitas choravam, murmuravam entre eles. Moisés foi chorar, murmurar, se escabelar diante de Deus. Essa foi a diferença. E qual foi a solução de Deus? Versículo 23 mostra a solução. Olha a solução aí, irmãos. Quem quer essa solução? Levanta a mão. Ainda bem que ninguém quer. O que diz a palavra de Deus? Porém, o Senhor respondeu a Moisés. Ter-se encurtado a mão do Senhor? Ou seja, Moisés, você está duvidando que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser? A ciência diz que não, mas eu digo que sim. Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Lembra da palavra que ele deu aos administradores? A palavra de Deus, irmãos, na hora do aperto, é a solução, é a resposta. Você vai ver como a minha palavra se cumpre. E depois que ele fala sobre a palavra no versículo 23, várias vezes a palavra do Senhor agora vai ser repetida como uma solução para o problema, que era crer na palavra e não duvidar da palavra de Deus. Ele diz no versículo 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou setenta homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou. Veja, versículo 23, minha palavra. Versículo 24, as palavras do Senhor. Versículo 25, e lhes falou. A palavra de Deus está agora constantemente sendo enfatizada, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, e pôs sobre aqueles setenta anciãos, então o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, veja, o Espírito e a palavra são inseparáveis, irmãos, se o Espírito está falando, é porque a palavra está sendo ensinada, a palavra de Deus está sendo pronunciada, não é invencionismo, não são as concepções dos homens, é a palavra de Deus que está sendo pronunciada. Mas, depois, nunca mais, porque era um sinal de que Deus estava naquele povo. Versículo 26, porém, no arraial, ficaram dois homens, e aí eles profetizaram, versículo 26. No versículo 27, Deus trata o ciúme de Josué, e diz, você pensa que só eu vou profetizar, você pensa que só você vai profetizar, quanto mais pessoas que falarem a palavra de Deus, melhor. Então, essa é a solução do Senhor. Só que essa é a primeira parte, é a parte em que Deus mostra que Ele é longânimo, que Ele fala com as pessoas. Essa parte, eu quero, você quer, todos nós desejamos. Mas a segunda parte da mesma solução, essa é uma solução, essa é uma parte menos favorável. E ele diz: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizas do mar. Veja bem, não tinha solução? Olha aí a solução chegando. E as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de dois côvados sobre a terra. Sabe o que é isso? Tinha codorniza a 90 centímetros do chão. E eles podiam pegar, matar e comer as codornizas. Tinha a 90 centímetros. Estava numa altura de 90 centímetros, de tanta codorniza que tinha. Levantou-se pois, levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve dez homeres, que seria dois mil litros. Ele não quer dizer que ele tem dois mil litros no seu poder, mas ele poderia pegar uma quantidade enorme de carne. E as estenderam para si ao redor do arraial. Tu imagina quanto de carne tinha. Tu imagina. Estava ainda a carne entre os seus dentes, ou seja, o povo estava mastigando, comendo a carne, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou kibrot Atavá que significa que significa, irmãos? Túmulo de cobiça. Porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De que brote Atavá, partiu o povo para Razerote e ali ficou. Deus é longânimo, Deus é bondoso, Ele é o Pai longânimo, mas Ele também é justo. E Ele disciplinou aquele povo também, por meio do próprio desejo que eles tinham, que era a carne. A praga veio sobre aquele povo e muitos morreram comendo carne como eles queriam a carne do Egito se você der tudo o que o seu filho quer se você adular demais o seu filho meu irmão ele pode até sobreviver na tua casa mas o mundo vai matar ele lembre-se disso não seja super protetor tenha cuidado para não dar tudo o que o seu filho quer tenha cuidado com isso não encare os erros do seu filho dos seus filhos da maneira errada porque ainda que ele seja próspero nesta terra ainda que ele não seja disciplinado neste mundo ele vai ser disciplinado no mundo vindouro Meu irmão, cuidado com o décimo mandamento, meu irmão. A cobiça fez com que esse povo quebrasse todos os outros mandamentos. Quando o homem tem um desejo diante dele, ele fica cego. Cuidado com isso. Hoje as pessoas idolatram. Hoje as pessoas fazem cultos que são absolutamente desagradáveis a Deus. Hoje as pessoas tomam o nome de Deus em vão para poder ganhar as coisas de Deus. Hoje as pessoas, elas matam, adulteram, são promíscuas, são imorais. Tudo por causa de cobiça. A cobiça é uma doença da alma que adoece todas as outras áreas da vida. A insatisfação com aquilo que se tem leva a pessoa a cobiçar tudo aquilo que é do outro. Por isso, minhas irmãs, e aqui eu vou falar para as irmãs, cuidado com esse negócio de se comparar uma com a outra. Cuidado com esse negócio de dizer que a outra não é bela, que a outra tem um vestido feio, que a outra está com cabelo assim. Cuidado com isso. Agora você não tem mais como dizer que você não sabe. Porque a outra é magra, porque a outra é gorda, porque a outra é assim, porque a outra é assado. Cuidado. Cuidado. Porque Deus, ele disciplina por amor e também disciplina para solucionar o problema. E pode ser com essas soluções tão drásticas como nós acabamos de ver aqui. Guarde isso. O nosso Deus é longânimo, mas Ele é justo. E todos os problemas foram solucionados com longanimidade.